0: Vamos a abrir la Biblia por favor Abra su Biblia en el libro de Ruth Libro de Ruth Capítulo 1 del libro de Ruth Capítulo 1 del libro de Ruth Y versículo del 1 al 5 Mano William no sé si usted o alguien me manda No me quiere abrir acá Libro de Ruth capítulo 1 versículo del 1 al 5 al 5, póngase de pie en el nombre de Jesús Vamos a leer la palabra de Dios Y hoy vamos a compartir el tema Aliados, aliados Mire esto Nosotros necesitamos ser aliados de Dios En su proyecto, en su plan para nosotros mismos Fíjense bien antes de leer solo déjame explicarle esto Dios tiene a usted lo creó Dios lo creó con su soplo Dios le dio un soplo a usted Y, y, y con esto le, le aseguro de algo Usted no fue casualidad Usted no nació por casualidad Y aunque le hayan dicho Fíjate que se me olvidó tomar la pastilla Usted no nació por casualidad Usted está aquí porque Dios tiene un propósito grande en su vida Por eso usted respira y camina y, y, y está aquí Porque Dios tiene un propósito Por favor mire al que tiene la par seriamente Y dígale Dios tiene un plan grande contigo Dígaselo por favor No sé si lo está creyendo ¿Usted no está creyendo? Dios tiene un plan grande con su vida Muy grande con ambos y Dios está haciendo cosas grandes Cosas que no entendemos Y nos está llevando de gloria en gloria Porque Él tiene un plan para usted Yo, yo quiero, yo fíjese que no me conteste usted Yo quiero que usted me entienda esto Dios tiene, mire Dios lo creó a usted en el vientre de su madre pero cuando Él sopló en usted Para darle el hálito De vida Le dio un propósito De vida Es decir, usted no está aquí En la tierra solo para vivir Ahí a ver qué sale No O para decir Ay, mi vida es sufrimiento Tras sufrimiento, no No Ni solo para estar viendo Netflix No Dios tiene un plan grandote Yo no sé cómo, cómo decírselo Tiene un plan grande así Con usted Y aunque usted le haga así ahí te habla, no a usted Es con usted A usted Dios le dio un plan así en el Aún más quiero decirle algo Con ese panzoncito que lo juntó Peloncito que lo juntó Con ese tiene un plan maravilloso para usted con ese que usted dice Ay Señor Te lo mando Me lo recibes o te lo ¿Cómo es eso? Así cabal Te lo llevas o te lo mando Pero no dice el Señor Hay un proyecto ahí de vida Con ustedes dos Y ese proyecto Dios se los dio así Y lo puso en sus manos Ahora óigame esto Es su responsabilidad que ese proyecto llegue a feliz término. Para eso necesitamos aliarnos con Dios. Ser aliados de Dios para que el plan se complemente. Porque, óigame esto, esto es delicado. El plan de Dios nadie lo va a estorbar. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Pero déjeme decir esto, ¿con usted? o sin usted y aunque el plan fue dado en sus manos usted puede quedar fuera del plan pero va a depender de usted ¿sabe cuántas personas terminan su vida fracasados frustrados y déjeme decirle algo con el nombre de evangélicos pero ¿cuál fue el problema? porque no hicieron alianza no se aliaron con el Dios Santo poderoso para que el plan se cumpla o cuando empezaron las dificultades dijeron, ah no, así no me gusta no esos problemas que estás pasando es un proceso con el cual Dios te está llevando hacia su gloria esa situación que estás viviendo es un proceso en la cual Dios te está llevando a ver la gloria de Dios es decir, tú quieres ver la gloria de Dios bueno, a Chele ¿qué hizo Dios le puso un cáncer para que viera la gloria de Dios tú quieres ver la gloria de Dios nosotros acabamos de ver la gloria de Dios conmigo Pero pasamos un proceso difícil Viendo a mi hija casi muerta Vamos a pasar procesos Pero tenemos que ser aliados de Dios Leamos aquí la escritura Gracias hermano William Ruth capítulo 1 versículo 1 al 5 dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá Fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelec Y el de su mujer Noemí Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí Y murió Elimelec marido de Noemí Y quedó ella eh, con sus dos hijos Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición que tenemos de recibir tu palabra, pongo en tus manos tu palabra, santifico esta palabra y que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Y haga milagros y transformaciones en nuestro ser En el nombre de Jesús, amén y amén Tome por favor su asiento Dios, se lo voy a repetir, puso un plan en nuestras vidas Y le voy a contar la historia que acabamos de leer Pero antes solo le explico Los nombres en el Antiguo Testamento Tienen un significado especial en cada persona Los nombres no eran puestos al azar eran nombres que significaban algo de la vida de la persona Dios puso, mire desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan grande y poderoso de salvación el plan de Jesucristo como Salvador ese plan estaba ahí y lo comenzó a poner en las manos de personas en un momento dado llegó el tiempo de Elimelech este hombre del que habla aquí la Biblia y Dios quiso usar a Elimelec como un hombre para que se, se transmitiera a las nuevas generaciones este plan hasta llegar a Jesucristo y lo vemos en las genealogías de Jesucristo pero Elimelec no aparece en las genealogías de Jesucristo aunque Dios le puso el proyecto en sus manos fíjese bien Elimelec significa, vamos a estar viendo ahí Dios es el rey. Elimelec, el nombre de Elimelec es Dios es el rey. El Señor le dijo a Elimelec, Elimelec, yo soy el rey, no tú, Elimelec. Y vas a hacer, y, y te pongo en tus manos este proyecto, pero lo vas a hacer a mi manera y no a la tuya, porque yo soy el rey. Y eso le puso, y le dijo, yo soy el rey, Dios es el rey. Se le puso por nombre Dios es el rey. Luego le dijo... Te voy a juntar con una mujer que es placentera, que es alegría. Y mire, ahí está el otro, Noemí, que significa placentera, deleite, dulzura. Y lo juntó con una mujer así. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y lo juntó con Noemí. Y lo juntó con el deleite, el placer ¿Para qué? Porque la vida cristiana no es ay, vivir aburrido No, es placentera, es gozo, es alegría Pero cuando estamos en la voluntad de Dios Pero vino el Imelec y dijo No, yo quiero hacerlo a mi manera Yo quiero vivir a mi manera Yo quiero vivir el Evangelio a mi manera Yo quiero ser cristiano a mi manera Yo quiero, yo, yo voy a ser como yo quiera y si no me gusta me voy Y si me quedo y, y empezó a hacerlo. Y en esa forma el dio, ah, ah, Y con esto Dios lo puso en una tierra Porque fíjense que el versículo Enfatiza que eran Efrateos de Belén de Judá La palabra Efrateos o Efrata Significa fructífero Lugar donde se da fruto Y Dios los puso allí para que se fructificara, para que sacaran lo bueno, dieran fruto bueno Pero vino el Imelec dijo no, yo lo voy a hacer a mi manera ¿Sabe lo que produjo el Imelec? Produjo dos hijos, ¿cómo se llamaban estos hijos? Malón, Malión o Malón, ya no me recuerdo Ahí está Malón, mire lo que significa Malón ¿Ya leyó lo que significa Malón? ¿Qué produjo este hombre? Enfermedad, debilidad, desaliento Eso es lo que produjo y el otro que león, ¿qué, qué es lo que significa que león Perecer, decaer, marchitar Languidez, decaimiento, agotamiento Ahí, Aquellos que están ya frustrados No quiero nada Eso es lo que produce Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera Mire, mire, mire qué tremendo esto, hermano Pero aquí es donde yo quiero que note el plan Vino el Señor Y como le digo Los planes de Dios nadie los detiene hermano No, los planes de Dios se van a cumplir Conmigo, sin mí por eso yo cuando entendí esto, yo le dije Señor aquí estoy, aquí estoy Señor, no me, no, me quite Señor, no me quites el chance Padre y cuando de repente estoy, que, que ay no quiero, ay me levanto, y, bueno, aquí estoy Señor, envíame a mí Señor, úsame cuando me han dicho hermano Dani tal cosa, y, bueno, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, envíame a mí, cuando me dijeron eh, hermano Dani va a volar yo dije, amén, aleluya, voy a volar sí, pero yo pensé que espiritualmente me lo estaban diciendo, va a volar sí hermano, voy a volar alto, no me dijo en la avioneta se va a subir para ir a orar entonces cuando me dijeron sí, yo dije y cuando yo vi esa avioneta una avioneta tan chiquita que parecía de juguete que literalmente un hombre la venía jalando como que si era el juguete del niño así la venía jalando dije, allí ay, señor está seguro que quiere, está seguro que yo me voy a subir ahí señor, y entonces bueno, pero dije Señor, heme aquí, heme aquí ¿Verdad? Y, y, y cuando me había subido Y empiezo a sentir aquello así así. Y me dijeron van a ser dos horas Te vuelo yo santo Dios y Más que yo me sofoco pero es así. Pero dije Señor, eme aquí y Hermano ya sí, ya Para irnos le llaman y le dicen No pueden volar Ahí está nublado Y yo fui el primero que salí de ahí y dije, Gloria a Dios y me dicen, ok, no se puede hoy, pero vamos a volar el siguiente día. Y yo dije, ¿qué? ¿Todavía? Y el otro día yo me estaba, iba a ser el enfermo. Les voy a contar mis secretos. Yo sé que, ojalá que no esté viendo los hermanos, mis pastores ahí, pero yo me iba a ser el enfermo. Porque me dijo mi hija, ay no papá. Y me dice mi esposa, no. Y yo dije, no, yo tampoco, no. Y nada en la noche me escriben y me dice no se olvide mañana volamos y yo y cuando yo iba a poner y, y poner mi excusa para no ir yo dije no padre me aquí señor no quiero que me apartes quiero ser parte de tu llamada y me voy otra vez llegamos allá y dijo hoy sí el día estaba bien, bien soleado. Y hoy sí dijimos, y yo dije, bueno, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí este avión, pero no sea tu voluntad, sino la tuya. Y entonces pasó, hermano. ¿Y qué cree? No volvimos a volar. No. ¿Y sabe qué? Digo, el, bueno, hermano, otra vez porque no, no dejaron salir el avión. Y entonces dijeron, bueno dijo la hermana entonces lo dejamos para el otro año y yo dije aleluya el otro año será otra cosa así que a lo mejor ya la avioneta ya está más grande y eso 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 es lo que eso es lo que yo digo o sea pero nunca digas no le digas no al señor dile amén señor eme aquí porque si no otro tomará tu lugar el señor escogió a un, a un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba el que lo entregó? Judas y Judas dijo, no, no voy y se ahorcó otro tomó su lugar otro toma su lugar pero yo no quiero que nadie me robe mi bendición ni mi corona, yo quiero seguir adelante Elimelech dijo, no no, yo lo voy a hacer a mi manera Porque el problema es cuando tú quieres vivir y, y es que hoy está de moda vivir a mi manera Ahora está de moda hacer las cosas como yo quiero El evangelio a mi manera el, eh, yo, yo, yo no necesito de nada, yo no necesito tener esto Yo no necesito lo otro, quiero hacerlo a mi manera Por eso Dios hizo algo Eliminó a mi manera Lo eliminó Y vamos a ver, quiero, quiero mostrarle en esta historia A través de los nombres Tres cosas que Dios hizo para llevar y cumplir su propósito Porque al final el propósito de Dios se cumplió Pero qué hizo, eliminó tres cosas Hizo una alianza y una cuarta, quinta que vamos a ver Número uno, lo primero que queremos ver es Que es necesario eliminar él a mi manera El fue el primero en morir Dios los mete en un proceso Cuando aparece que león y malón y que león cuando aparecen estos dos Dios dice no es ese mi plan no está ahí mi plan no es por ahí como yo lo dije entonces los metió en un proceso porque el proceso conlleva es necesario para poder volver a agarrar el rumbo correcto para eso son los procesos los procesos suceden para que uno vuelva al rumbo correcto de repente te estás quedando, de repente estás con de, de, y ahí va, ahí va el proceso de acuerdo a cómo él sabe él mete su mano como alfarero, como él quiere y como él sabe y lo metió en un proceso, hubo hambre en la tierra en el lugar y lo sacó de allí de ese lugar fructífero y lo llevó a otro lugar ahora vino y lo primero que hay que hacer hermano hay que eliminar el a mi manera. No podés seguir viviendo a tu manera. Diga el que tiene la par. No es a tu manera, sino a la manera de Dios. Vamos a eliminar el a mi manera. Porque ahora, ahora hermano. Ahora con las cosas que corren por ahí. Que, que el mundo nos está lanzando. Ahora es que yo tengo derecho. Y yo puedo hacerlo como yo quiero. Y yo quiero vivir así. ¿Y qué? Y si yo quiero ser gato, soy gato. ¿Y qué? No. Dios ya definió lo que debe ser te guste o no te guste, Dios es el arquitecto de tu vida, no lo eres tú, tú eres el aliado de Dios, no el que dice no te metas conmigo, ahora nos vamos a ir por aquí, no, no eh, hermano por favor entienda es como Dios quiere, esta frase a mi manera suena como el intento de justificar un cristianismo con buenas intenciones pero poco compromiso, porque lo quiere ahora, la gente no quiere compromiso, no, 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 ay no, no me gusta eso, no vi yo estoy bien así, no, no estás bien así porque Dios tiene un plan y no lo estás cumpliendo, Dios te ha dado talentos y los tenés tirados. si no vaya a la, a, la, a la historia en la Biblia de los talentos, sabe lo que Dios hizo con el que no usó el talento, lo tiró a las tinieblas de afuera por eso te digo Dios tiene un plan con tu vida y Dios te salvó y te dio una salvación muy grande pero ahí hay un plan y un propósito y Dios quiere usarte por eso eliminemos el a mi manera Hechos capítulo 9 versículo 1 Dios lo hizo con Pablo, eliminó el a mi manera con Pablo Pablo lo decía así es y punto y mire lo que dijo aquí Saulo, respira, Saulo, Saulo de Tarso es el mismo apóstol Pablo Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Él andaba persiguiéndolos y matándolos, fíjese eso que, Y él creía que era correcto eso, porque lo hacía a su manera Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas por las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino O sea de Cristo, los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo ya no es lo voy a hacer como a mí me da la gana, no ¿Qué quieres que yo haga Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes No es a tu manera, se te va a decir cómo lo tienes que hacer Y de ahí vemos todo lo que el, el apóstol Pablo vivió Dios eliminó el a mi manera en el apóstol Pablo Isaías 57 en la nación de Israel Versículo 17 Por la iniquidad de su codicia me enojé Y le herí, escondí mi rostro y me indigné Y Él siguió rebelde por el camino de su corazón Como Él quería He visto sus caminos Pero mire lo que va a hacer Dios Le sanaré y le pastorearé Y le daré consuelo a Él y a sus enlutados Produciré fruto de labios, paz Pasa al que está lejos y al cercano dijo Jehová y lo sanaré Dios va a eliminar el, el, a mi manera y va a comenzar a poner su perfecta voluntad en ti Número dos, lo segundo vamos a eliminar la enfermedad del corazón el a Malón Luego se recuerda que murió Malón y que León también murieron Porque el plan no se puede llevar a cabo con el corazón enfermo Dile al que tiene en la par, toquele el hombro y dígale Dios sanará tu corazón hoy Sea profeta esta mañana Dios sanará tu corazón hoy Déjeme decirle algo Si algo estorba en la vida cristiana Es el corazón enfermo Yo sé que más de alguna vez usted le ha dado temperatura O calentura, o fiebre Y usted sabe, verdad, y sabemos que no es lo mismo estar sano y uno se levanta va aquí que cuando está con temperatura. ¿Cómo se siente? Va que no dan ganas ni de comer, ni de hablar, ni de. No tiene. Usted qué tiene ganas solo de estar acostado. No avance en la vida. Así es esto: el corazón enfermo no te deja avanzar. Cuando tu corazón está herido. Y, y, y hermano, déjeme decir: hay mucho dentro del pueblo de Dios hoy en día. El corazón está enfermo. Y necesitamos ser sanados por el poder de Dios Que se elimine el corazón enfermo Cuando hablamos de eliminar no significa que Dios va a eliminar nuestras vidas Significa que va a eliminar el corazón enfermo Trayendo sanidad a nuestra vida Dios va a sanar Hermano mire usted escucha muchas eh, personas diciendo No a mí me hirieron, a mí me dañaron, me hicieron esto Ok a mí también y a Cristo también Pero sabes que no se trata de mantener la herida y más a veces la abrimos más para, para sentirnos víctimas no, se trata de buscar al sanador para que el Señor te sane para que el Señor te restaure, para que el Señor te vivifique No vas a vivir con la herida y abriéndotela cada momento Tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que aprender a perdonar Y tienes que comenzar y levantarte No puedes seguir viviendo con un corazón enfermo Que no te deja avanzar hermano, no te va a dejar avanzar Si tu corazón está allí, mira si te han hecho daño probablemente tengas razón probablemente porque no se trata de buscar si es justo o es injusto simple y sencillamente quizás con razón o sin razón te hirieron, pero sabes que Dios es tu sanador Dios ha venido a sanarte el corazón a restaurarte, a renovarte no hay ninguno aquí que me pueda decir fíjese que a mí nunca he tenido ningún malestar del corazón, no, creo que todos lo hemos vivido creo que a todos nos han dañado pero también hemos dañado y eso eh, eh, hay personas que usted las oye hablar y siente, siente el amargura en su corazón, el rencor, el resentimiento y usted dice esa persona aquí, ¿sabes qué? te estás haciendo daño a ti mismo, no le haces daño al otro te lo haces tú mismo porque tu corazón sigue herido pero el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón el Señor vino a restaurarte a ponerte aceite en ese corazón herido a poner un aceite, un ungüento para que tu vida entonces pueda levantarse y tomar el propósito y el control de tu vida Isaías 1.5 lo menciona mire por qué querréis ser castigados aún mire lo que le dice al pueblo todavía os rebelaréis Toda y proféticamente mira la nación de Israel Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, Desde la planta del pie hasta la cabeza No hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite No dice y así no te puedo usar así no vas a serme útil de hecho hay mucha gente que dice oh, yo, por eso no quiero. yo no quiero saber nada con la iglesia yo no quiero saber nada es que, es que el punto hermano te van a hacer daño en las iglesias en el parque, en la escuela, en el trabajo en, todo, en tu casa en todo lugar te van a hacer daño y no vas a andar huyendo no te vas a volver a ir a las montañas para que no te hagan daño es un error pensar así enfrenta y cuando te dañen sana tu corazón cuando te, alguien te ofenda, sana tu corazón. Para eso murió Cristo. Cristo derramó su sangre para sanar tu corazón, para restaurar tu vida, para restaurar tu mente. No sigas con eso. Mujer, que sufriste en tu matrimonio, que ahora quizás es tu segundo, tercer matrimonio, porque sufriste, pero ¿sabes qué? Sana tu corazón en el nombre de Jesús, porque Dios te pone un cuento para seguir adelante aceite fresco para que tu vida fuera, pueda florecer cuando yo vine a Cristo vine con tanta amargura venía cargado de amargura a mi corta edad yo tenía 24 años pero yo venía pero atestado de rencor y de amargura odiando a medio mundo queriéndome vengar de medio mundo queriendo, yo, yo juraba cuando me recuerdo cuando estaba pequeño en mi casa mi mamá, mujer sola, nos crió como mujer sola, pasamos muchos aprietos en la vida, pobrezas, situaciones difíciles en la vida, de, 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 a veces con los zapatos rotos y no había para comprar zapatos. Yo, yo creo que muchos, tal vez las generaciones de ahora no sufren eso, pienso yo, pero la nuestra, la de la de aquella época, de allá de los, ¿qué, qué época sería? La 80, 90… Por ahí así, ¿verdad? Y la suya también, ¿verdad, hermano Oscar? De esas épocas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, sí vivimos pobrezas. Sí pasamos situaciones duras. De, de, de... No sé cuántos le hicieron bullying porque siempre usabas el mismo uniforme. No sé cuántos le hicieron bullying porque siempre eh, llevabas con los zapatos rotos. O cuántas veces te tocó irte a pie hasta tu casa porque no tenías ni para el bus. Y cosas como esas, ahora no, o sea, ahora, aunque sea en bicicleta anda la gente, pero ahora sí. Pero las cosas son diferentes. ¿Y eso qué causaba? Amargura en el corazón. Yo recuerdo que decía, me caía mal la gente que, que tenía carro. Me caía mal. Decía, esa vieja bien agrandada solo porque tiene carro. Y así, si ves, la, fija usted que, que nos pasa eso, solo a mí me pasó. Sí, sí, porque ay, se la pica, porque carga zapatos nuevos y yo con tamaño hoyo aquí en el zapato y me amargaba y me generaba amargura. Y yo, ¿por qué no puedo ser así? De todo eso, vine a Cristo así. Y luego mi mamá nos contaba las situaciones que vivió, que, que, que le hacían otras personas, compañeras de trabajo y nos las contaba. Y yo decía, un día voy a ir a vigiar a esa vieja y la voy a matar así ¡Ah, estoy abriendo mi corazón no van a decir que malo es el pastor no, eso fue mi vida vieja hermano pero yo recuerdo que, que sí me sentía lleno de amargura de rencor de resentimiento con todo, con aquello nosotros nos creábamos en cierta iglesia y se dieron problemas en la iglesia y yo me enteré, era un niño y me enteré ¡Ah! Pues ya odiaba a esa iglesia Entonces es una cosa Y uno viene con amargura Cuando vine a Cristo Yo entendí, era como, era como un tapón ¿Quiere que le diga cómo es eso? Es un tumor Que no deja que tu vida prospere Y entonces cuando vine a Cristo Tuve que soltarlo así ¡Pum! solté y me liberé y le dije Señor perdóname Está lleno de amargura límpiame y sabe que hizo el Señor comenzó a ponerme ungüento, aceite día tras día comenzó a sanar mi corazón a restaurar mi vida a poner la gracia su favor su misericordia y así comencé a vivir mire de tal manera y aunque no lo crea así fue muchas de las personas que yo odiaba por todas las cosas que le he mencionado cuando yo me convertí a Cristo, cuando Dios empezó a sanar, ¿sabe que yo veía estas personas? Y me daban ganas de irlas a abrazar, así, y, y no es broma el que estoy diciendo Me daban ganas de irlas a abrazar, de irles a decir, ¿sabe qué? Yo le amo en el amor del Señor, así Fui a, a pedirle perdón a muchas personas porque las odiaba, lo hice literalmente Tuve que pedir, le pedí perdón a mi esposa por todo el daño que le había causado. Pero ¿por qué? ¿Qué me impulsó? Cuando el corazón está sano, tú puedes avanzar y dar pasos en el plan y propósito de Dios. Cuando tu corazón está sano, vuelas alto. Pero cuando tu corazón está enfermo, no puedes hacerlo. Cuando tu corazón está enfermo, tú estás así. Y el Señor, el Espíritu Santo te dice, ve y pide perdón. guarde reprendo satanás y comienza y usted no quiere y dice no porque estás todavía en a su manera y su corazón está enfermo dolido y se está muriendo y muriendo y muriendo y sigue muriendo ¿por qué? porque su corazón necesita sanidad jeremías 33 6 dice he aquí y recibe esto en el nombre de jesús yo les traeré sanidad y medicina y los curaré dice el Señor ¿cuánto lo cree hermano? Sí. volvamos a leerlo he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y entonces les revelaré abundancia de paz y de verdad y el Señor va a comenzar a sanarte Dios tiene un plan te voy a decir algo tengo más de 20 años, casi 25 años de pastorear y en los 25 años he visto y he vivido el pastor no es una figura muy amada por las muchas personas no el pastor siempre se vuelve una figura que le aman unos y le odian otros y de repente los que te aman de repente te odian y los que te odian te odian más entonces no créeme, no es fácil. Pero yo sé: yo sé que si mi corazón, de repente, gente subiendo estados para tirarle al pastor. Gente que te llega a decir, y yo ya le dije a todos los que están a mi alrededor: sabe que no me venga, no me traiga basura, la basura, tírala en su lugar. Pero de repente alguien llega y me dice: Ay, hermano, fíjese que me junté a y Mire, dice que usted le dijo ahora mantenerse firme sano no es fácil pero una cosa sé que si yo me enfermo enfermo a todos los que están a mi alrededor por eso yo necesito estar sano sano y, y, y cada vez que me voy a parar aquí digo Señor perdóname limpia mi corazón porque yo quiero transmitir vida y no muerte Diga al que tiene la par Dios te transmite vida esta mañana Y El Señor se encarga de lo demás Simplemente siga adelante No te estanques No te detengas Sufriste en el pasado Deja el pasado en el pasado Hazle caso a José José Ya lo pasado Pasado no me interesa. Y eso es lo que tenemos que vivir. Vivir en el hoy y viendo hacia adelante. No cargando toda enfermedad, toda herida. No, sana. Dios quiere sanarte. Y mejor dile Señor, Señor, sana mi corazón. Límpiame, Señor. Y cuando empiezas a sentir las cosquillitas con él, perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Pero tercero, hay que eliminar la pesada carga que nos agobia. Es decir, aquel león. ¿Qué era aquel león? perecer, decaer, marchitar, languidez decaimiento, agotamiento hay que eliminar esa carga habemos muchos que estamos cargados trabajados, sabes porque cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera de repente te agotas te cansas y decís ya no esto es de más me estoy acabando la vida No, tranquilo, disfruta lo que haces mira hermano Puede ser que físicamente estés agotado Pero interiormente vas a ser renovado, transformado Pero cuando lo haces a tu manera Te vas a cansar Te vas a cansar de que la gente te traicione Te vas a cansar de que la gente no te ayude Te vas a cansar Y de repente oye es que cosas como que Solo a mí me dejan Nadie me ayuda ¡Qué barbaridad! Todos se fueron Disfrutar lo que estás haciendo Y si no, no hagas nada ¿Pero ha visto eso usted? ¿Ha visto usted que? Eh, solo a mí me ponen a lavar los trastes y aquel bien galán echadote. La mujer dice: este, este desgraciado, a mí me pide comer, anda a buscarle a tu nana. Eso, eso pasa en otras partes no aquí. Y entonces comienza a sentirte cargada ¿Cuántas mujeres se sienten cargadas? Y ya, yo, yo, yo ya, ya no aguanto. ¿Qué necesitas? Eliminar aquel león aquel león, necesitas eliminarlo ya descansa en el Señor ¿sabes lo que vino el Señor? a traernos reposo entra en el reposo de Jehová, entra en su reposo deja de estar con esto la verdad es que a veces nos ponemos todos malhumorados andamos todos malhumorados así con que hola mi amor, ¿qué quiere? hola tenemos que descansar, Posa, elimina Mateo capítulo 11 versículo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ponte el yugo del Señor hazlo como Él dice no como tú quieres no es como tú quieres es como Él quiere iglesia Alguien me preguntaba, y voy a hablarte claro esta mañana, alguien me decía, ¿y para qué lo de la membresía? Y yo le contestaba, porque Dios puso en mi corazón generar identidad en el pueblo, para que el pueblo no ande vagando De aquí para allá Y de allá para acá Sino que tenga su propia identidad Por ejemplo Tu apellido es identidad ¿Verdad? Yo soy Castillo Esa es mi identidad No voy a andar hoy con los Castillos Mañana con los Pérez después No, soy Castillo Y aunque los Castillos no me gusten Soy Castillo Y aunque el Castillo Ay, qué feo, pero soy Castillo. Es decir, pase lo que pase, yo soy Castillo. ¿Usted qué es? Rodríguez. Pase lo que pase. Él es Rodríguez. Y aunque él quisiera ser Castillo, no, no es Castillo, es Rodríguez. Es decir, eso somos, identidad. Cuando tenemos identidad, eso somos. Estamos en Iglesia del Camino. Y aunque el piso se está hundiendo y se está quebrando, somos de Iglesia del Camino Santana. Y aunque el techo está bonito, somos de Iglesia del Camino. Y aunque aquella luz no enciende, somos del Camino de Iglesia Santana. ¿Eso es qué significa? Identidad. Y aunque el pastor muy gritón, somos de Iglesia del Camino Santana. Y aunque me cae mal el pastor, somos de Iglesia del Camino Santano. Y que me caen mal ustedes, no, eso es mentira. Pero somos de Iglesia del Camino Santano. Estamos, estamos, porque eso genera identidad. ¿Sabes qué? Es tiempo de vivir, todo. ubicate, porque Dios te va a dar paz y tranquilidad. ¿Cuántos quieren recibir paz? Levante la mano, levante la mano. En el nombre de Jesús, recibe paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestras mentes En Cristo Jesús, llenate de esa paz Isaías capítulo 40 Ya estoy cerrando, Isaías 40 Versículo 29, solo me faltan Dos puntos pero ya estoy cerrando Él da esfuerzo al Cansado y multiplica Las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos Se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean Y caen, pero los que esperan A Jehová tendrán Nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Cuántos dicen amén hermano? Sí. Número cuatro Mientras los músicos se vienen por favor Número cuatro Volvámonos aliados de Dios ¿Cuáles fueron los primeros tres puntos antes de seguir? ¿Cuál fue el primero? ¿Qué tenemos que eliminar primero? El a mi manera lo primero eliminemos a mi manera No es a mi manera Hermano olvídese de esa filosofía moderna Es que yo tengo derecho Es que yo así quiero y punto No, 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 no no, Y lastimosamente nuestras nuevas generaciones Vienen con esa filosofía Y creen que con Dios es igual ¿Verdad? Creemos que, que entonces yo a Dios lo quiero adorar eh, De esta manera Yo a Dios, no hermano, no, 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 no No es a mi manera Esa es la manera de Dios Eliminemos Segundo ¿qué vamos a eliminar el corazón enfermo, lo vamos a eliminar Vamos a, a sanar, vamos a buscar sanidad Porque el corazón enfermo no te deja avanzar Y tercero, la carga que nos agobia Vamos a eliminar aquel león, verdad Y cuarto, ahora hagamos una cosa Seamos aliados de Dios En medio del proceso Encontraron a una mujer llamada Ruth ¿Sabe lo que significa la palabra Ruth? Significa amiga, compañera Aliada Sabe que Dios quiere hacer con tu vida Que seas su amigo, su amiga Su compañero, su compañera, su aliado Hazte aliado De Dios ¿Y qué es eso de ser aliado De Dios? Es decir Toma su plan Y su proyecto y haz lo tuyo Este es el plan Pero es para ti Haz lo tuyo, es lo que no quiso Hacer el Imelec, lo hizo Ruth lo que Limelec no entendió Ruth lo captó Y eso que era una moabita Es decir no era judía Dos mujeres en la Biblia Aparecen contra todo pronóstico Primero Por ser mujeres Segundo No eran judías Y tercero Su currículum no era tan bueno Se acuerda de Raab, la ramera ella entró en el plan de Dios. Una mujer prostituta que todos la veían de menos arrebató y entró en el plan de Dios. Y esta y la otra Ruth, una mujer moabita. Los moabitas eran enemigos de los israelitas. Y esta mujer tomó y se hizo aliada de Dios. Hay que sernos aliados de Dios tenemos que ser aliados capítulo 1 de Ruth versículo 15 dice mire cómo es ser aliado Noemí ya no tenía esposo ya no tenía hijos solo dos nueras pero le dijo a estas nueras váyanse yo me regreso a mi ciudad pero ustedes váyanse con sus familias déjenme abandonen y mire la respuesta de Ruth Y Noemí dijo He aquí tu cuñada o sea Orfa Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses Vuelve de tu trasella Hay momentos que el Señor te dijo hey, ¿Sabes qué? Si quieres quedarte, quédate Hay momentos que Dios te va a decir ¿Sabes qué? Si no quieres continuar Está bien, estate sentado Hay momentos que yo se los he dicho me, Cuando de repente siento Que Dios no me dice nada Y yo me empiezo a justificar Y le digo: Ay Señor estoy cansado Dios no me dice nada y más bien siento que me dice: ah, descansa, Y de repente me levanto y digo: No, Señor, yo voy a arrebatar. Yo quiero mi bendición. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero recibir lo que tú me vas a dar. Y le dijo: Respondió Ruth, versículo 16: No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios mi Dios Donde tú murieres moriré yo Y ahí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añada Que solo la muerte hará separación Entre nosotras dos Y mire Y viendo Noemí que estaba tan resuelta A ir con ella No dijo más ¿Cuántos estamos resueltos a ir con Dios Hasta la muerte? ¿Cuántos estamos resueltos a ir Dios? ¡Heme aquí Señor! Pase lo que pase Yo estaré contigo Dale fuerte el aplauso al Señor Hazte un aliado De Dios Tienes que aliarte con Dios Tienes que ser compañero de Dios Hacia el plan Digan lo que digan Piensen de ti lo que piensen Pase lo que pase hasta este aliado, ni la muerte nos va a separar Señor ese es el propósito del matrimonio en el matrimonio ese es el propósito ser aliados hasta que la muerte nos separe, ese es el plan pero y lo último quinto, tenemos que hacernos uno con el Espíritu Santo, porque no lo vas a lograr en tus fuerzas, el Señor le dijo a Sorobabel, no es en tu fuerza Sorobabel es con mi Espíritu, ha dicho Jehová no es en tu esfuerzo humano Sino con el Espíritu Santo Y aquí es donde viene el punto importantísimo De lo que estamos hablando Y comprendiendo en nuestra iglesia Y que hemos comenzado a orar Y vamos a seguir orando Necesitamos al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Fue dado para que viva en nosotros Para poder cumplir el propósito Decía mi pastor Y, y, y me, me impactó mucho lo que él nos contaba Y él nos decía al final del libro de Lucas Marcos Dice Vayan les dice el Señor Vayan y hagan discípulos Vayan Y hagan discípulos a todas las naciones Pero vayan Pero inicia el libro de los hechos el, 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 ese libro que el mismo Lucas escribió Y dice Deténganse Hasta Que les envíe el espíritu de lo alto, tranquilos, no vayan todavía, y los detiene y pasan alrededor de 50 días ahí orando, orando. Y de repente viene el Pentecostés y los llena. Entonces le dice: Ahora vayan. Ellos estaban cómodos, se habían acomodado. Y Dios les envía una persecución. Y dice que todos se dispersaron. Uno se fueron por unos, otro para el otro. Y comienza el avivamiento, hermano amado. Dios está trayendo un avivamiento Es tiempo de buscar el avivamiento Ya no es tiempo de seguir a mi manera Ya no es tiempo de seguir con el corazón herido Sin buscar la sanidad Ya no es tiempo de vivir cargado Y que sintamos que nos torcemos Sino que es tiempo de buscar Ser un aliado de Dios Y buscar la llenura del Espíritu Santo Vino Ruth Llegan al lugar fructífero nuevamente Llegan a Belén y hay un hombre ahí en Belén que se llama Boaz, un hombre rico y un hombre que es el que toma el lugar de Elimelech. Un hombre que ahora aparece en la genealogía de Jesucristo como el que fue parte de este proyecto, no Elimelech. Esto me ha dolido a leerlo. Wow, el Imelec tuvo una gran oportunidad y la despreció. Simplemente murió. Vos todavía se cuenta de él. Fue parte de la es parte de la genealogía de Jesucristo. Y encuentra este hombre. Y mire aquí, dice la escritura, capítulo 3, versículo 3 de Ruth. Noemí le dice: vea a donde ese hombre, porque este hombre es el, el que nos puede redimir. Y le dice te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber Versículo 4 y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta E irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer a nuestra cultura esto parece muy raro, a nuestro entendimiento esto que hizo Ruth es un atrevimiento, es un abuso, hoy en día la meterían presa, eso se llama acoso. Pero la escritura es tan perfecta y al entender los tiempos, las costumbres de aquel entonces, el acto de Ruth, ahí está ahí se lo puse de descubrir los pies de Booz era una señal de sumisión y de que ella deseaba que él fuera su protector y su esposo. Mire qué lindo. Llega y ella tenía un derecho, ella, porque el haber muerto Malón, Malón era... El que era el esposo de Ruth Al haber muerto El pariente más cercano De Ruth Tenía la obligación De redimirla Cuando Noemí descubre Que Boaz era un pariente Cercano Le dice ahí tenemos Al Goel o el Goelo Se le conoce Él nos puede redimir Y es donde le da el consejo Ve pero ponte a sus pies, no, va, no llegues a exigir, humíate. Y es lo que hizo Ruth, se puso, le descubre los pies, cuando el hombre descubre le dice, has hecho muy bien. Hay otro pariente, dice, más cercano, consultaré si te quiere redimir, y si no, yo lo haré. Posteriormente, vos la redime y vos se casa con, él, con ella. O simboliza al Espíritu Santo al cual nosotros tenemos que casarnos con Él y vivir con Él ponernos a sus pies y depender de Él, que Él nos lleve a de donde Él quiera llevarnos, que Él nos guíe a donde quiera llevarnos así que voy a concluir con esto, ¿Por qué no se pone de pie, póngase de pie por favor quiero llevarte nuevamente a Ruth capítulo 4 versículo 13 escucha mira yeah. Dios puso, voy a repetir Dios puso un proyecto de vida En las manos del Imelec Pero también ha puesto un proyecto de vida en tus manos Dios ha puesto un proyecto grande de vida en tus manos Y Dios Quiere Que eliminemos De todo esto, de en medio de esto Para que el proyecto termine Y llegue a su culminación y se cumpla el propósito Dios quiere Sanar tu corazón primero. No, primero, quiere que dejemos de lado Él a mi manera y que comences a vivir como Él manda. Segundo, quiere sanar tu corazón y tercero, quiere quitar esa carga pesada de encima de tu hombro y quiere darte reposo para que entonces te vuelvas una aliada, un aliado de Dios y luego vayas y te llenes del Espíritu Santo. Para que entonces se cumpla el propósito de Dios Capítulo 4 de Ruth versículo 13 Vos pues, escucha esto Tomó a Ruth y ella fue su mujer Y se llegó a ella Y Jehová le dio que concibiese Y diese a luz un hijo Y ahí viene el fruto, fíjese viene el fruto Concibiese un hijo Versículo 14 y las mujeres decían a Noemí lo has, Loado sea Jehová Que hizo que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel El cual será restaurador de tu alma Y sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz Y ella es de mayor valor para ti que siete hijos Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo Y fue su haya Y le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí Y lo llamaron Obed ¿Y quién era Obed? Este es el padre de Isaí E Isaí era el padre de David Y vos y Ruth Fueron los abuelos Bisabuelos de David ¿Y quién era David? Cuando vemos las genealogías Encontramos tres etapas Encontramos la primera etapa Hasta eh, David La segunda etapa Hasta la deportación de Babilonia Y la tercera etapa hasta Jesús Y hemos tres genealogías Que se desarrollaron en el plan Y propósito hasta llegar a Jesús Ahora aquí vemos como Un espacio Una parte del plan donde alguien lo No quiso seguirlo Pero Dios se lo dio a otro Tú estás en ese espacio De un plan perfecto Que Dios tiene con tu vida No permitas que Dios Se lo dé a otro Y que tú mueras sin pasar novedad En tu vida Y que tú desaparezcas y digas bueno, ah, Ya estuvo, se acabó No, te quiero desafiar Esta mañana a que retomes el plan De Dios a que le digas al Señor, Señor heme aquí Señor Yo quiero que se cumpla el plan Quizás no lo entiendas ahora Quizás no sepas cuál es el plan Quizá Ruth no entendía por qué Dios la estaba llamando a dejar todo Y ella dejó sus dioses Y dejó su nación, dejó todo Al igual como Abraham Dejó todo por seguir a Jesús Y quizás vos no entendía por qué Tenía que, que, que tener una mujer Moabita Pero obedecieron Y el fruto Fue el propósito eterno De Dios en sus vidas El fruto es Ver lo grande Lo glorioso Que Dios quiere hacer con tu vida Pero sabes qué, Tres cosas te voy a repetir Hay que eliminar Él a mi manera Hay que eliminar el corazón enfermo. Hay que eliminar la pesada carga de los hombros. Hay que aliarse con Dios. Y hay que unirse con el Espíritu Santo. Y entonces verás la gloria de Dios. Amén. Levanta tus manos y dile, Señor, yo anhelo ver la gloria de Dios. Yo quiero cumplir el plan y propósito que tú tienes en mi vida. Yo no me quiero quedar en medio del proceso. No quiero ser como el Imelec Quiero ser como vos Yo quiero ser como Ruth Que nada ni nadie ni aparte de tu proceso, de tu proyecto Quiero ir en pos de tu plan Y de tu bon voluntad Padre Lléname contigo Y esta mañana Señor Me hago aliado Esta mañana decido Ser aliado tuyo Tomo el proyecto Tomo tu propósito Tomo tu voluntad Y no importa la edad que tengas Dios tiene un plan con tu vida Y lo llevará a cabo Y será grande el proyecto Será grande lo que Dios hará contigo Cosas grandes y maravillosas Y tus ojos se abrirán Para ver todas las cosas Y proyectos que Dios tiene contigo Así que vamos dile Señor Señor yo anhelo más de ti Más de tu presencia Yo anhelo Señor Y quiero conocerte más y quiero entender más, señor, y quiero derramar tu gloria, padre.